0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על המאבק בפורנוגרפת ילדים, ואיך הוא עלול לסגור את האינטרנט. אחת התופעות הכי מטרידות והכי מתועבות בעיניי לפחות, היא פורנוגרפת ילדים. לא נראה לי שצריך להרחיב על זה. התופעה כנראה הייתה שולית בעבר, אבל בגידיון האינטרנט היא התרחבה עוד ועוד. בישראל העיסוק בתופעה מצומצם יחסית. וזה אגב לא בהכרח אומר שהתופעה עצמה מצומצמת. בכל מקרה, באירופה ובארצות הברית יש הרבה יותר עיסוק והרבה יותר שיח על הנושא וגם הרבה יותר בקרה ממשלתית על התופעה. למשל, ה-New York Times דיווח על היקף התופעה והדיווח שלו מבוסס על מחקר של המרכז לטיפול בילדים נעדרים ובניצול ילדים. לפי הדיווח הזה, בשנת 1998 היו 3,000 דיווחים על תוכן פורנוגרפת ילדים באינטרנט. עשור אחר כך בשנת 2008 היו יותר מ-100,000 דיווחים כאלה. זאת אומרת, זה גדל פי 33. ועשור אחר כך, בשנת 2018, היו 18 מיליון ו-400,000 דיווחים. התכנים שדווחו בשנת 2018 כללו יותר מ-50 מיליון תמונות וסרטונים שונים, שזוהו כמכילים את התכנים האלה. אפשר לומר שמדובר במגיפה. וכאן שווה לשאול מה האחריות של כל מיני שחקנים. כיום החוק בארצות הברית לא מטיל על פלטפורמות אינטרנט אחריות לגבי פורנוגרפת ילדים שמפורסמת על גבן. כשאני אומר פלטפורמת אינטרנט אני מתכוון ליוטיוב, לטלגרם, לוואטסאפ או לפייסבוק. איך זה קורה? יש את חוק ההגינות בתקשורת בארצות הברית. זה נקרא Communications Decenty Act. וסעיף 230 לחוק הזה קובע שפלטפורמות אינטרנט לא אחראיות לתוכן שהמשתמשים מעלים עליהן. זאת אומרת, הפלטפורמה היא רק פלטפורמה, היא במה. מה אנשים אחרים רוצים לעמוד על הבמה ולהציג, זה לא אחריותן, הן רק הבמה, הן ניטרליות במובן הזה. וסעיף 230 בעצם נותן לפלטפורמה חסינות מטביעות, כי הוא קובע שהמשתמשים אחראים לתוכן ולא הפלטפורמות. במידה רבה אפשר להגיד שהחוק הזה אפשר לאינטרנט לצמוח ולהתעצב למשהו היום. כי אם כל פלטפורמה שהייתה קמה הייתה חשופה לתביעות, כנראה שהן לא היו קמות או שהן לא היו מאפשרות לתוכן לרוץ עליהן. אגב, לפני שנתיים האיחוד האירופי העביר רגולציה שמטילה אחריות לעבירות על זכויות יוצרים אל הפלטפורמות. ובעצם חייב את הפלטפורמות דה פקטו לבדוק את כל התוכן מראש. הרגולציה האירופית מעוררת לא מעט קשיים בהיבט הזה, ואם תרצו לשמוע על זה יותר, אני ממליץ לכם להאזין לפרק 74, שבו דיברנו על הרגולציה האירופית, מה האתגרים שהיא מייצרת, וגם מה האתגרים שלה ולמה היא לא בטוח תעבוד בכלל. אז זה בפרק 74. בחזרה לארה״ב. יש מספר סנאטוארים אמריקאים שמקדמים יוזמות שונות שמטרתן לתקן את סעיף 230. communication Decentive Act, במטרה להטיל אחריות על הפלטפורמה, ובכך להיאבק בכל מיני תופעות מטרידות, שפורנוגרפת ילדים היא רק אחת מהן. להצעת החוק החדשה והבולטת ביותר, קוראים Earn It Act. אלו ראשי תיבות. אני מבטיח שאני אקדיש מדע איזשהו פרק לראשי התיבות של החקיקה האמריקאית, כי הם פשוט גאונים ביכולת שלהם לקחת כל נושא. להצמיד לו לא ראשי תיבות לקצר את השם של החוק כדי שיהיה משהו קליט. לפי הצעת החוק הזאת, החברות יהיו אחראיות לכך שלא תפורסם אצלן פורנוגרפת ילדים. ובית משפט יהיה מוסמך לקבוע שבגלל שהפלטפורמה התרשלה בסינון ובמניעה של התוכן, היא בעצמה סייעה בהפצת פורנוגרפת ילדים באינטרנט. זאת אומרת, יראו בה כמסייעת אקטיבית. עכשיו, זה נשמע כמו שינוי מאוד גדול. אבל יש פה אותיות קטנות, כי גם לפי התיקון המוצע, החברות יוכלו לקבל הגנה. לפי הצעת החוק, ייקבעו כללים מנחים, best practices, וחברה שתוכיח שעמדה בהם, תקבל חסינות מתביעות. אני אגב מזכיר, אנחנו מדברים פה על תביעות אזרחיות בעיקר, לא אכיפה פלילית. עכשיו, מה שיפה בכל המהלך הזה, שקבענו כלל, ואז יצרנו יוצא מן הכלל. שזה ה-Best Practices האלה, שאם רק תעמדו בהם אתם חסינים. מה הם ה-Best Practices האלה? מה הם אותם כללים מנחים? לא יודעים. הכללים עצמם לא מופיעים בהצעת החוק. לפי הצעת החוק, אחרי שהחוק יעבור, זאת אומרת, אחרי שנשנה את המצב, נכנס ועדת מומחים, והם יקבעו את ה-Best Practices. בעצם מה שהצעת החוק אומרת, זה שגם מעבירים את האחרות לפלטפורמות, וגם תוקם ועדה רגולטורית מייעצת. שתכלול 19 מומחים מכל מיני רקעים מקצועיים, וכדי לאשר את הכללים המנחים צריך להעביר את ההצבעה ברוב מיוחד של 14 לפחות מתוך 19. זה אומר רוב של לפחות 73 אחוז, זה רוב גדול. זה בגדול הרעיון פה, שבעצם אומרים לנו בואו תעבירו את החוק, תעבירו את האחריות, נאפשר להם איזושהי חריגה, אבל אתם לא יודעים על מה אתם מצביעים. חוץ מההגנה הזאת של הבסט פרקיסט, שאנחנו עדיין לא יודעים מה היא תהיה, החוק מאפשר להם עוד הגנה אחרת, יותר חלשה. הצעת החוק אומרת שחברה שלא תעמוד ב-Base Practices תוכל לנסות לשכנע את בית המשפט שהיא נקטה באמצעים סבירים כדי למנוע שימוש בשירותים שלה כדי לנצל קטינים. אבל צריך להגיד במסלול הזה יש עוד פחות ודאות כי מה זה אמצעים סבירים אף אחד לא יודע זה דבר חדש החברות הראשונות שיצטרכו להגן על עצמם במסלול הזה הולכות בעצם זה כמו לשחק רולטה. אבל אם חשבתם שזה החלק הבאמת בעייתי בהצעת החוק אז אני רוצה לאכזב אתכם. הבעיה הכי גדולה של הצעת החוק הזאת זה בכלל בעולם ההצפנה והפרטיות. ואולי צריך להתחיל ולחזור לבסיס ולהגיד שהצעת החוק הזאת יש לה מטרה ראויה מאוד, אבל זה לא אומר שהיא חפה מבעיות. הצעת החוק הזאת עלולה לקבוע איסור דה פקטו על הצפנה קצה לקצה של תקשורת. מה זה הצפנה קצה לקצה? End to End Encryption. הצפנה קצה לקצה יוצרת הצפנה בין שני הצדדים לתקשורת, למשל שני אנשים שמתכתבים היא בעצם מונעת מצד שלישי לצטט לה שיחה. היא מבטיחה לכם פרטיות וסודיות. ובעולם שבו אנחנו יודעים שיש המון ריגול והמון מעקב אחרינו באינטרנט, יש חשיבות אדירה להצפנה קצה לקצה. עכשיו אני כבר יכול להגיד לכם מה בערך הולך להיות. איך אני יודע? כי מי שיוזם את הצעת החוק הזאת, ארניט, כבר אמר איזה עורך דין הם מתכוונים למנות שיעמוד בראש הוועדה הרגולטורית שתכתוב את הכללים, את אותן best practices. והם מכוונים למנות את עורך הדין ויליאם בר. עכשיו, עורך הדין בר כבר הודיע שהוא מתכנן שבמסגרת הכללים המנחים והנחיות אחרות, יהיה אסור לפלטפורמה להשתמש בהצפנה קצה לקצה אם היא רוצה לקבל את ההגנה מצביעות. למה עורך הדין בר חושב שזה רעיון טוב? כי הוא כמובן חושב שאם אנחנו רוצים למצוא את התוכן הפורנוגרף, ואנחנו רוצים גם למצוא את מי שמפיץ אותו, אנחנו צריכים לדרוש מהפלטפורמה לא להצפין את התקשורת, ואז נוכל לתפוס את העבריין. מה שהוא קצת שוכח זה שאנחנו טיפה שופכים פה את התינוק עם המים, כי יש גם יתרונות בהצפנה לקצה לקצה. אבל מה שקרה כאן בעצם, תשימו לב רגע למהלך שעברנו, זה שבאמצעות כללים טכניים, שלא מופיעים בחוק של הקונגרס, והקונגרס לא מצביע עליהם, ואנחנו עדיין לא יודעים מה הם יהיו, תבוטל האפשרות דה פקטו להשתמש בהצפנה קצה לקצה בהמון המון פלטפורמות כי הם ירצו לקבל הגנה מתביעות. זאת אומרת, הממשלה דוחפת את אותן פלטפורמות להקריב את הפרטיות והסודיות שלנו כדי להגן על עצמן. ואז צריך לשאול, מה המטרה האמיתית בהצעת החוק הזאת? כי ארגונים שעוסקים גם בזכויות פרט וגם מומחים לסייבר ולהגנת פרטיות מזהירים שהצעת החוק הזאת מנוצלת למטרות נסתרות. חלק מאותם מומחים מגדירים את הצעת התקפת פתע על הזכות להצפנה ועל למה? כי החשש הכי גדול זה שהממשל מנצל את סוגיית הפורנוגרפיה שכולם מסכימים שהיא תופעה נוראית ומנצל אותה כדי להסיר את ההגנה שהצפנה מעניקה לאזרחים. ההסרה של ההצפנה תאפשר לסוכניות ממשלתיות, למשל ה-NSA, לרגל בצורה הרבה יותר קלה אחרי אזרחים באמצעות הטלפון הסלולרי שלהם. אם היום יש אזרחים שרוצים לשמור על הפרטיות שלהם ומשתמשים בכל מיני אפליקציות ופלטפורמות, הצעת החוק הזאת תגרום לפלטפורמות להסיר את ההגנה הזאת של האנונימיות, הפרטיות והסודיות. ואם זה נכון, אם באמת יש פה ניסיון ציני של סנטורים ושל הממשל האמריקאי להסיר את ההגנה באמצעות אותו שימוש ציני בסוגיה של הגנה לילדים, אני באמת לא יודע מה יותר מטריד. האם יותר מטריד שיש פה ניסיון ערמומי של הממשל האמריקאי לרגל אחרי אזרחים אמריקאים ואזרחי העולם, או שהם יש להם כזאת נכונות לנצל סוגיה רגישה כמו פורנוגרפת הילדים בצורה כזו צינית. כי צריך להגיד, אולי אפשר למצוא פתרון שיאפשר להילחם בפורנוגרפת ילדים בלי לפגוע באפשרות להצפנה באינטרנט. זאת אומרת, כשהתחלנו לדבר על הנושא הזה, לפני עשר דקות בערך, אני לא חושב שהדבר הראשון שעלה לכם בראש כדי להילחם בפורנוגרפת ילדים זה לבטל את ההצפנה באינטרנט. יש עוד לא מעט צעדים שאפשר לחשוב עליהם. ויש מומחים שטוענים שבכלל אין סתירה בין הדברים ואפשר להילחם ולצמצם את התופעה הזאת בלי להגביל הצפנה, בלי לגעת בהצפנה. אז תראו, יכול להיות שאין פה איזה קונספירציה אפלה לפגוע בהצפנה ובזכות לפרטיות. אולי, אולי, זה סתם תהליך גרוע של קבלת החלטות. וכמו שראינו בפרקים קודמים, איך אפילו ניסיונות לצמצם תופעות של אפליה, איך ניסיונות לה- להגביר תחרות, איך נכסים עשו בדיוק את ההפך. למה? כי מישהו שבטוח... בטוח שהוא יודע הכל, לפעמים הוא עושה טעויות מזעזעות, כי הוא לא חושב, כי הוא יורה החלטות, בלי להבין את המשמעות שלהן. אומר לפלטפורמות שהם לא יצטרכו לעשות הצפנה, הוא מבין שהוא בעצם הולך לחסל את ההצפנה. וצריך לזכור שלא כל הממשלות ארה״ב, יש ממשלות פחות נאורות, שמכבדות זכויות אדם, פחות. אני רוצה לסיים את הפרק הזה בשלוש שאלות קצרות. כי החקיקה הזאת מעלה הרבה מאוד סוגיות. אי אפשר לגעת בכולן, אבל אני רוצה לפתוח... באמת שלוש סוגיות לדיון. השאלה הראשונה, האם בכלל מעשי לדרוש מפלטפורמות לנטר את כל התוכן שעובר דרכן ולהיות אחראיות עליו ועוד לנטר אותו מראש? אני לא מחדש לכם אם אני אומר שבאינטרנט פועלים מאות מיליוני משתמשים ומעלים טריליוני קבצים כל הזמן. הם יכולים בכל רגע לעלות קובץ או להסיר אותו, או לשנות אותו, או להוסיף עליו. אז האם הרעיון שעומד מאחורי החוק החדש בכלל הגיוני ואפשרי טכנולוגית, והאם יהיה אפשרי עוד שלוש שנים? שהקצב והכמות רק הולכת וגדלה. אני התייעצתי עם כמה חברות בתחום הסייבר וכולם אמרו לי שזו טכנולוגיה סופר-קרה וסופר-מאתגרת, שזה בכלל לא מובן מאליו לצפות לזה. שאלה שנייה, האם רגולציה כזאת בכלל יכולה לעבוד? כי הרגולציה הממוצעת הזאת תשלול מכולנו, גם מאנשים רגילים, את האפשרות להצמדה קצה לקצה. וכדאי לזכור שרוב הפעילות הבלתי-חוקית, גם פעילות פורטומוגרפית כזאת, בכלל נמצאת בדארקנייט. והרבה פעמים משלמים עליה גם במטבעות קריפטו שהם מוצפנים. אז אם את הפלטפורמות הסטנדרטיות, כמו פייסבוק או יוטיוב, אנחנו נגביל שם את ההצפנה, אותם עבריינים ואותם פדופילים הם כנראה לא טיפשים, הם פשוט ילכו למקום אחר. אז הרגולציה הזאת פשוט תדחוף אותם, את העבריינים, לדארקנט, לשכבות הנסתרות של האינטרנט, והם ימשיכו להשתמש שם בביטקוין ולהפיץ את התכנים הנוראיים האלה, ובעצם הם כמעט לא יושפעו, והציבור... אז למרות הכוונה הטובה והפגיעה בציבור הגולשים הנורמטיביים הפדופילים ימשיכו לעשות מה שהם עושים פשוט במקום אחר אולי כוח פשוט לא תמיד עובד. ושאלה אחרונה היא קצת על תהליכי החקיקה אמרנו שהקונגרס אומר לחברות תהיה הגנה אם הם יקיימו best אבל אנחנו לא יודעים מה ה-best practice הזה ניתן להוועדה לקבוע האם נכון שהקונגרס בכלל יצביע על חוק שישנה את האחריות בלי שהוא יודע מה הכלל שנקבע כי את ה... בסט-פרקטיס הזה אלה נקבע רק בעתיד. וההצפנה הזאת היא רק דוגמה אחת לנושא שאפשר לשתול בתוך הבסט-פרקטיס הזה אלה והוא ייקבע באופן חד צדדי, בלי דיון ציבורי, בלי פיקוח פרלמנטרי ובעצם הם רוכבים על ההצבעה של הקונגרס אבל הקונגרס לא הצביע על זה בעצמם. עכשיו אין שום פה תשובה אחת פשוטה מהניסיון שלי לפעמים המשחק בין שכבות שונות של רגולציה הוא הכרחי. זאת אומרת גם כשהקונגרס מעביר חוק והוא אומר עכשיו השר יתקין תקנות, אין ברירה, תמיד צריך עוד איזה רובד יותר מדויק שדרג יותר מקצועי יתעסק בו. אבל לפעמים המשחק הזה בין כל מיני שכבות, חוקים, תקנות, נהלים, המלצות, ועדות, לפעמים זה מאפשר למי שרוצה להתחמק מעבודה מסודרת, להתחמק מאחריות, לגלגל אחריות למישהו אחר. וזה עובד, כי כשההוראה מפוצלת בין חוק של הכנסת לבין תקנות, לבין החלטה של ועדה, לבין גורם ממליץ, לגורם מייעץ, קל לפזר את הדברים. הרבה פעמים רגולטור מנסח הצע הוא נגיד מנסה אחרי חובת רישיון ואז שואלים אותו כל מיני שאלות קשות למשל למה צריך את זה אז הוא מנסה להסביר ואז אומרים לו רגע אבל אולי זה יהיה ארוך אולי זה יהיה אולי זה יהיה אז הוא אומר אני לא רוצה כרגע להתעסק בזה את זה נקבע בתקנות זה עוד מוקדם לדבר על זה נדבר על זה כשנגיע לתקנות ואז מעבירים את החוק וכשהשאלות עולות בשלב כתיבת התקנות אומר הרגולטור מה רוצים? החובה על ועכשיו מאוחר מדי לשאול את השאלות שאתם מעלים לדיון אין מה לפתוח את זה במסגרת התקנות וזה בערך אותו משחק שאולי הקונגרס עושה פה הוא גובר החובה הכללית את הפרטים הקטנים שעלולים להיות מאוד מאוד בעייתיים הוא מאשר למישהו לקבוע בזמן אחר ואז כבר יהיה מאוחר מדי לפתוח את הדיון כי את החוק הכללי והעקרוני כבר העברנו בקונגרס כמובן שבכל שלב של התהליך יש דיון אחר שמתאים אי אפשר לפתוח ולנהל את כל הדיונים כל הזמן אבל השאלה היא, ומתמודדים עם השאלות הקשות מתי שצריך. אז זה המקרה של ההצעה לקבוע רגולציה כדי להילחם בתופעת הפורגמוגרפיה באינטרנט. וכמו שאתם רואים, יש פה המון 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 שכבות. יש פה את השכבה של מי קובעת ההוראות. יש פה את השאלה של האם הרגולציה תעשה את העבודה או לא. יש פה את השאלה האם אנחנו הולכים לחסום או לחסל לחלוטין את ההצפנה בפלטפורמות דיגיטליות. יש פה את האירוע הקונספירטיבי האם זה בכוונה לכל. אני חושב השאלות יותר חשובות מהתשובות, ושווה להכיר את היוזמות האלה ולהבין את המשמעות שלהן, כי מאחורי הכותרת המאוד מאוד חיובית של צמצום פורנוגרפת ילדים, לפעמים גם יש כל מיני מוקשים שהם פחות ראויים. זהו, עד כאן. תודה שהזמתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט, regulator.online. תוכלו לקרוא שם את התכנים של כל הפרקים וגם כל מיני לינקים למקורות שהזכרתי, קודמים שכתבתי, ובכלל... יהיה לכם הרבה יותר מעניין אני חושב. תודה לעומר קרן על אריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.